0: Norge må tredobble hjelpen til syriske flyktninger i deres nærområde, mener flyktningehjelpens Jan Egeland. Men er det politisk vilje til det? Folket er splittet om boligbygging tett rundt storbyene, men Kore Villok tviler ikke. Bygg ut i skogen og gi barn i byene adgang til sol og grønt gress. Anklager om demokrati under skudd i kirken ved det viktige kirkevalget nå, vet folk hva de står for i homosaken. De som skal velges... Dette er Dagsnytt 18 med Ole Torp i studio. Vi skal også høre om det som kanskje er et nazi-tog bortgjemt i Polen, der skattejegere nå tror det skjuler seg enorme verdier fra krigens dager. Men eh, først i denne Dagsnytt 18-sendingen begynner vi å holde på å si som vanlig med flyktningessituasjonen, etter å ha besøkt flyktningeleire i Libanon og i Syrien, mener flyktningehjelpens generalsekretær Jan Egeland at regeringen må tredobble hjelpen og bevilgningene til syriske flyktninger i området. Det rike Europa må ta en langt større del av burden enn vi gjør nå, mener generalsekretæren. Og Jan Egeland, velkommen til Dagsnytt 18. Fra 1 miljard kroner nå til 3 miljarder kroner neste år, vil det avhjelpe situasjonen?
1: Ja, det tror jeg virkelig. For da vil Norge også vise vei for andre europeiske land. Det har skjedd så dramatiske ting, ikke bare i Midtøsten, men også i Europa nå, at det ene land etter det andre vokner opp. Dels til vårt felles europeisk ansvar for de som kommer til Europa, og dels til at det kan ikke fortsette som det er nå, i Midtøsten, verdens matvareprogramm, ber om 12,5 dollar, altså under 100 kroner per flyktning til mat per måned, Har vi det? og det får de ikke. Det får de. det får de ikke. Så nå skjærer man ned på rasjonene der, og ettersom det nå er enighet, heldigvis, om at vi skal ta 8000 kvoteflyktninger her over tre år, et forholdsvis beskjedent antal, det er det full enighet om, så håper jeg nå at fokus retter sig mot vi må ha et kjempeløft i regionen for å hjelpe de millionene som er der.
0: For du har vært både i Libanon og til og med i Syrien de siste dagene. Og der i området tror de kanskje at Europa vil avhjelpe denne situasjonen. Altså det,
1: der blir det nå lagt merke til at, at Europa har våknet. Mm. Eh, nå er det det ene toppmøtet etter det andre. Eh, altså dels er man, har man jo vært noe hoderystende der til at Europa behandler tre 140.000 er det vel, flyktninger og migranter så langt i år, som om det var en flyktningestrøm i likhet med den det har i Midtøsten. Det er det ikke. Det er klart at europeske kontinenter kan håndtere den antal flyktninger som kommer. Nummer to, det er så mye snakk nå i Europa om at vi må avhjelpe situasjonen mer i nærområdene, at det er stort håp om den katastrofale underfinansiering der nå vil eh, avhjelpes, og at det kommer store summer fra europeiske parlamenter nå.
0: Ok, Asle Toie, på utenrikspolitikk. La oss ta det norske bildet først, som Jan Egeland etterlyser. Vil det hjelpe eh, mye om Norge tredobler hjelpen til flyktningene i området etter ditt syn?
2: Blant annet Følgningshjelp når UNHCR gjør en kjempejobb i nærområdene. Bildet er ikke så mørkt som det man kan få inntrykk av. Heldigvis så har det internasjonale samfunnet gjort en fantastisk jobb i nabolandet i Tyrkia, i Jordan og i Libanon. Men det er fortsatt slik at etterspørselen overstiger tilbudet når det gjelder hjelp. Problemet som Egeland står i er at han fremstiller det å ta imot en stor mengde flyktinger til Europa og samtidig sender veldig mye penger til å hjelpe dem i nærområdene, er to sider av samme sak. Hva vi ser i den europeiske debatten nå, er at de som har presset på for å få så mange flyktninger til Europa som overhodet mul uh, mulig, har litt skutt seg selv i foten på grunn av at befolkningen i Europa begynner å lure på om uh, uh, hvor mye penger man skal bruke på dette. Flyktningene som man tar i Europa er ekstremt kostbare. Uh, et tall fra Norge er vel at uh, det koster hver ikke-europeiske flykting som kommer til Norge kommer i løpet sitt liv til å koste 4,1 millioner kroner ifølge SSP. Lignende tals ser vi i andre europeiske land. Og vi ser denne enorme flommen av flyktinger. Tyskland ligger an til å motta 800 000 asylsøkere bare i 2015. Og det var får en inverkning på giverviljen i nærområdene hvor den største jobben gjør. Og vi skal huske at 98 prosent av de som flykter fra krigen i Syria, ender opp i nærområden.
0: Er det, er det på denne bakgrunnen at uh, Ungarn strekker et pyg-trøye av frykt for vad det skal koste? Er det på sett og vis, unnskyld uttrykket, forståelig sett fra enkelt Ungarers side?
2: Det vi ser er at EUs felles asylpolitikk er nå i filler. Det er et gigantisk svarte PS-pill der, der ulike land unnlater å ta fingeravtrykk på asylsøkerne og skifler dem videre til neste grense. Og Ungarn er en av første, de første yttergrensene for Schengen-området. De har mottatt enormt mange flyktninger, og nå har på egen hånd bestemt seg for å, å bygge dette i ære. Dette er meget kontroversielt, og du ser for eksempel Lauren Fabius, den franske utenriksministeren, har kommet ut i meget harde orlag, mot denne holdningen. På samme tid så ser du at Frankrikes vilje til å ta imot asylsøkere er meget begrenset.
0: Så det er bare posering da, mener du?
2: Det er et elementapposering. Franskmennene er også flinke til å skifle sine asylsøkere over den tyske grensen. Det er Tyskland har blitt det landet som tar imot alle flest. Men det land som tar imot alle flest per capita er Sverige, med Norge på annen plass.
0: Jan Eglan, jeg antar du nå mener at vi må gjøre begge deler. Både hjelp i nærområden og ta inn så mange som mulig. Vill det... Kan et norsk krafttak i denne sammenhengen har en effekt i positiv blei?
1: Ja, det, det er jeg helt sikker på det kan ha. Altså, det, det er ingen som ønsket denne altså, det, det Verden har endt opp i den største flyktningekatastrofen siden 2. verdenskrig. Europa får nå sin del, som en liten del, av den totale antallet flyktninger i Midtøsten. Europa er nabo til Midtøsten. Europa må satse mye mer i å hjelpe for å få fred, menneskerettigheter, unngå at folk fordrives, og så hjelper de nærmest mulig sine hjem, naturlig da nok.
2: For, reglene, for dette er ikke den største humanitære krisen eller flyktingenkrisen siden 2. verdenskrig. Den er mindre enn Koreakrigen, den er mindre enn Biafrakrigen. Det er ikke for å si at det er en liten krise, det er en enorm krise. Hva skal talen opprører da? Uh, I antal fordrevne så, er, er, så overstiger tallene både fra Koreakrigen og Biafra-krigen. Jeg har sjekket dette. Uh, uansett vi, uh, det uh, uansett
0: diskusjonen om, om det større eller mindre, så vet vi at det er en, en uhyggelig stor uh, tilstrømning av uh, flyktninger nå. Og spørsmålet er, Jan Egeland, får du noen signaler fra vår regjering om at de vil forsøke å øke hjelpet?
1: Ja, uh, mitt inntrykk er jo virkelig at Norge ønsker å øke hjelpen i uh, og rundt Syria. Stortingsforlike uh, førte det en, en viss økning. I år ble det vel en om kvart milliard. Uh, men neste år håper og tror jeg virkelig at alle partier, og mitt intervjør fra SV til FRP, så ønsker alle et løft i nærområdene, og det tror jeg kommer.
0: Men Norsle Tøye, uh, undersøkelser tyder på at det er, kort, er svært liten velge i Europa til å ta så mange.
2: Ja, i 2014 så gjorde studie i Europas fem største land, der fant de ut at uh, viljen til å ta imot ytterligere innvandrere var at 93 prosent av europæere ønsker mindre innvandring. Det har det ikke blitt hørt på, i stedet for at man har fått en rask og stor stigning. Og jeg er redd for det kan gå utover det viljen till å ge hjälp i nærområdene, som er den gode hjelpen, og det er den hjelpen som, som, som hjelper flest. Og det er vi må holde fokuset.
0: Så jeg på hvor bakke blir det, men alle gode krefter settes inn. Takk for dere kom til Dagsnyttaten, generalsekretær Jan Egland i flyktinghjelpen og forsker Asle Tøye. Vi skal fortsette med dette på med norsk politik, SV og Fremskrittspartiet er så uenige som det er mulig til synelaten i spørsmål om hvordan flyktningekatastrofen skal håndteres. Tidligere i dag skulle de to partiene møtes til debatt i Dagbladets tv-sending, men det endte brått av nestlederen i FRP, Per Sandberg, gick i sinne før debatten fikk begynt på grunn av en rokkelåt, Per Sandberg. Velkommen hit, jeg håper du blir sittende. Er du... Tåler du ikke rock?
3: Det skjønner ikke hvor programlederen har sinne ifra. Jeg forlot studio helt stille og rolig i et fellesskap med min kommunikationschef, og det er fordi at premissene for den konstruktive debatten som Lysbakken skulle ha, innledningen der med den teksten, ingenting med artisten å gjøre overhodet men det innholdet det, at vi skulle in og diskutere tragediene og det forferdelige vi ser fra Middelhavet og andre områder nu, så skulle liksom innledningen vara en tekst som går på herre med å knekke nakken og kjøtt som sprekk og hat og fremmedfrykt, det var en helt feil innledning i forhold en sånn debatt, derfor er jeg glad for okay, en parte debatt på detta tema.
0: Ja, för eh uh, den lysbocken ledare i SV det er, uh, det är där kanske inte riktigt att emot de debatten ska ska uh, mot sig och bli introducerad som en salthater. Nej, alltså jag
4: är ju glad i i, i altså, jeg, altså, men jag tror jeg, la den debatten vara mellan Per Sönberg och Dagbladet. Eh uh, nu är det ju ingen kulturinslagsdag sensation så nu följer vi er trygg Nei, så nu kommer vi, vi diskutera det vi ska diskutera det bara. Vi ska
0: spela nu. Men eh uh, över saken. Uh, Øyden Lysbakken, du har nettopp vært på Lesbos hvor det kommer 2000 flyktinger eller sånt hver dag, og det haglet med Twitter-meldinger fra deg, hvor du mener at uh, kanske flere burde reise ned og bli så beveget av situation som du åpenbart ble. Um, og jeg forstår at du skulle ønske Per Sandberg tok den turen.
4: Ja, altså, jeg har jo utfordret Per Sandberg til å, å dra til Lesbos, rett og slett fordi jeg, når jeg dro ned dit så var det fordi jeg både ønsket å lære av å forstå situationen. og prøver å gjøre med utgangspunkt i den norske debatten. Og det jeg jo har reagert på i Fremskrittspartiets valgkamp, er at mye den har tatt utgangspunkt i hva dette kan koste oss nordmenn sette våre velferdsordninger opp mot disse flyktingenes behov og så videre jeg mener at debatten må begynne et annet sted den må begynne der nede den må begynne med utgangspunkt i de menneskene som kommer i disse overfylte båtene til strendene på Lesbos och se att nå är faktiskt disse flyktingene i Europa, så det er ikke et alternativ å hjelpe de andre steder, vi må hjelpe de här och det betyr att vi må ha en större innsats, så jag tror at flere har da gått av å komme dit, for da blir det veldig tydelig det er, sånn.
3: er, det, er det noe du kunne overveie, Per Sandberg? Jeg har vurdert det, også ja. før Lysbakken eh, reiste ned. Det da har jeg fortsatt, noe... har jeg fortsatt vurdering. Jeg har flere ja. invitasjoner stående. Mm. Men da vil jeg faktisk, hvis jeg skal foreta en sånn rese, så vil jeg gjøre det i forhold til utgangspunktet, som Lysbakken også sier. Og utgangspunktet nå er nærområdene, og det hørte vi på den forrige debatten her. Eh, nu har FN ut idag, i dag, ut i dag, og sier at menneskene som bor i flyktningeleire og i nærområdene, har mangel på grunnleggende behov, altså til og med vann. Og det er det som er utgangspunktet for Fremskrittspartiet også har vært i debatten, at vi ønsker å hjelpe betydelig mer i nærområdene, derfor foreslo vi en milliard ekstra. Og nå hører jeg også at både flyktinghjelpen, FN og andre sier at denne debatten nu kommer for sent. Nå sier flyktinghjelpen tre milliarder, og det betyr for meg at det er kapacitet kapasitet til å og bidra enda flere i nærområdene, for det FN også sier, og flyktinghjelpen, helt enig med Fremskrittspartiet, det er det nå er vi i en situasjon der at vi i Vesten og i Europa, vi slipper til så mange flyktinger, og det blir brukt så mange ressurser, i Europa, at landene i Europa nærmest ikke har ressurser til overs det... for å hjelpe i nærområdene. Det har Norge. Vi kan bistå betydelig mer i nærområdene for faktisk å forebygge. Men de internasjonale agenturene
0: vil vel egentlig at vi gjør begge deler? Ja da, men vi gjør jo
3: begge deler. De gjør Fremskrittspartiet også. Det handler bare om at hvis mer du hjelper i Norge, hvis mindre kan du da hjelpe i nærområdene. Og, derfor, og det som er så viktigste nu, altså, vær så snill, også, debatten, jeg har stått i denne debatten i tre uker nå, er barn. Jeg har vært FN-solat. Jeg har vært og sett på denne type kriser og katastrofer, og det at barn er involvert, det river hjertet til oss alle sammen. Vi er på gråten vi ser dette. Men det eneste måten å forebygge dette på nu. det er å hjelpe disse menneskene så de ikke reiser ut på denne farefulle ferden og hamner i kløren på menneskesmuglere og drukner i Middelhavet. Det er det eneste som hjelper nu en massiv bistand i nærområdet men den falsk motsättning att vi må, kan göra
4: mindre därnär det hvis vi hjälper de flyktingar som har kommit till Europa. Såna att vi är nöttligt göra bergdelar. Dessa människorna går det ju annor sända tillbaka. Jag har lust att bryta ett exempel på en familj som jag på Lesbos. Det var en syrisk palestinsk familj från Aleppo. De hade varit en välstående familj, drevet en butik. Butiken var bombet, huset var bombet, flera familjemedlemmar var var död. De hade kommit till Libanon. I Libanon så hjälper de inte flera palestinere för de har så många palestinska flyktingar dit. Sånn at kapasiteten i nærområdene er sprengt. Det betyr at vi må bruke mer penger i nærområdene. Det var en av grunnene til at SV gikk imot den syrieavtalen som ble. Vi hørte nettopp gjerne Gleim ble...
0: si her at 3 milliarder altså, i motsetning til 1 milliarder. I, i, I
4: den avtalen stortingsflertall har inngått, mm -hmm. så tar man jo bare og ger et begrenset beløp som man att vi bistår andre andra fattiga människorna är en viktig grund för att Sverige inte motsätter den avtalen så vi måste göra mer där men vi må samtidigt ta emot flyktingar och det som är dramatiskt nu är ju att det är en fryktlig liten insats i de delarna av Europa där dessa flyktingarna kommer. Det jag såg på Lesbos var ju att myndigheter, nödhjälpsorganisationer nästan frånvarande. De första mottagare av dessa flyktingar var upp till en liten grupp frivillig iskällor. Så vi vi nött till att göra något både här och där.
3: Ja men, men det gör vi. Altså i det ordinære budsjettet i år så handler vi på 2250 syriske flyktinger. Så vi gjør det. Og i tillegg nu så registrerer vi bare i august, så vil vi sannsynligvis ta imot over 2000 asylsøkere.
0: 1,40 det... til Svinesundene hver ja, eneste dag. Vi ser
3: at, at det presses på i mye større grad. Og så sier jeg det. Uansett, hvis flere som må ha bistand i Europa... Hvis mindre blir det til bistand i nærområdene. Hvis ikke så, er kan være villig til å sitte og si at jeg kan presse på mitt parti i regjering og si at jeg har ikke bevilget tre milliarder da som flyktinghjelpen ønsker seg nå. Hvis det det som skal til.
0: Det er, du med på.
3: Ja, det er i hvert fall vi villige til å diskutere, og det var jo derfor vi tok den beslutningen i våre så at flyktinghjelpen sa gi oss en milliard til å hjelpe en million mer i nærområdene, så, så foreslo vi det i Stortinget. Rett og slett for å hjelpe i nærområdene, hindre at barn og kvinner blir med på denne tragedien med å hamne i kløren til menneskets muligheter. Rett og slett. Men, det, Kort, det kan
4: være at det er for en gang skyld noe vi kan stå sammen om og prøve å presse de andre partiene til å gi mer til nærområdene. Men det som jeg synes er mye vanskeligere å akseptere, det er jo den typen valgkamp dere har drevet der det å hjelpe flyktninger settes opp mot eldreomsorg og veibygging okay. i Norge, når realiteten vi, vi, vi rekker, vi rekker er at dette er et politisk valg der vi kan velge å solidaritet til disse menneskene vi vil. Per Sandberg
0: og Øyden Lysbakken, vi må stoppe der. Takk skal dere ha begge to for at dere kom til Dagsnytt 18. Gjør som Tyskland å sette Dublin-avtalen til side, sier KRF-leder Knut Aril Hareide i Aftenposten i dag. Avtalen mellom EU, Liechtenstein, Island, Norge og Schweiz gjør at asylsøknader bare blir behandlet i ett EU-land, og dermed får ett eventuelt avslag i alle landene på en gang. Knut Aril Hareide, välkommen hit, leder i Kristelig Folkeparti. Hvorfor mener du nå at Dublin-avtalen må settes til side i dette tilfellet?
5: Ja, vi hørte det tidligere sendingen. Trøye sa at det foregår et svarteperspill i Europa. Landet, fordi situasjonen är så krevende nå. Vi ser også at det er ganske mange som ja, i realiteten prøver å utfordre dette regelverket. Vi har de prøver med illegal flykt genom lande. Og vi ser att det er skarp utfordringer for de landene som liker grensområdene. Belastningen blir så stor for de. Mener du at Dublin-systemet nærmest har brutt sammen allerede? Det kan bryta sammen. Dublin-avtalen er veldig viktig, den er veldig god. Men vi ser at de landene som ligger ytterst, de får en ekstrem belastning. Egentlig en belastning som hele det europeiske fellesskapet i fellesskap bør ta. Og det Merkel gjør nå, det er veldig viktig. Hun tar et lederansvar i Europa, så denne belastingen kan ikke bare være Italien sin, kan ikke bare være Hellas sin. Den må vi ta som fellesskap. Og hadde Norge gjort det samme nå, så er vi med på å ta en større del av den byrden som Europa nå i fällenskapet att ta. Og
0: och vad så vi förstår helt riktig, och för för nyttan skyll, hvis man uh, söker här uh, och så kan man riskera att bli senteback till till uh, til exempel Hellas, hvis det var första staden man kom till, ikk sant? Mens,
5: det stemmer, men det stämmer, men efter ett års tid då så är inte vi senteback till til Hellas nei. som ett exempel, men i uh, Italien så sedan vi fortsatt tillbaka. Och dette gäller då syrare. Men
0: men hvis man upphäver den avtal så kan man söka på nytt i andra land. Ja, og da, en,
5: og da blir jo det jo sånn behandlingen av asylsøknadene blir jo langt bedre. Man får rett og slett flere sjanser. Nei, jeg vil ikke si det, for du får jo en sjanse i ditt eget, i det landet du er, du da søker. Mm. Men poenget er du får en bedre behandling av asylsøknadene, mm. og du åpner også at den illegale trafiken som er der i dag, den vil også forsvinne. Og ikke minst, vi tar ett felles ansvar i Europa. Det er ikke bare yttergrensene ved Schengen som må ta det ansvaret for den situasjonen som er nå. Vi deler burden eh, i det europeiske fellesskapet som vi har.
0: Statssekretær i Justisdepartementet Jan Kalmyr, velkommen til Dagsnytt 18 til deg. Også. Er det aktuelt for regjeringen å gjøre eh, det tyskerne gjør, se bort fra Dublin-avtalen i eh, Syria-flyktingenes tilfelle? Uh, nei. Hvorfor?
6: Og jeg forstår egentlig ikke helt argumentasjonen ikke til Hareider nå. Han sier for det første at man skal unngå svarte perspill mellom land. Men det er jo nettopp derfor man har disse Dublin-forordningene. Fordi det hvis man fjerner seg fra Dublin-forordningen, det er jo da man får svartespillet. Fordi at det betyr at når det kommer en person som først har vært i Polen til Norge, så har man i dag en anledning til å sende han tilbake igjen til Polen. Og derfor så er det slik at Polen vet at man har realitetsbanen denne asylsøknaden i Polen. Så det,
0: du for, eller det dere er redd for er at man skal oppleve en slags asylshopping? Det blir Polen en, en asylshopping,
6: og det var nettopp derfor man fikk tak i de døblandreglene, for å nettopp forhindre denne asylshoppingen. Så hvis man er opptatt av at ikke folk ikke skal på måte bli drevet fra land til land, ja, da er det viktig at man holder fast på døblandreglene. Så jeg har jeg lyst til å si det. At nå har man nettopp fått til en avtale der man sagt at 40 000 som får opphold i Italia og Hellas ska bli relokalisert til andre land med forutsetninger. For det er jo da at det blir faktiskt registrert noen i Italia og Hellas, och så ska de bli relokalisert. Og vi vet fortsatt ikke nå om Tyskland regner dem inne av, altså dem som nå ska egentlig til Tyskland genom relokaliseringsprogrammet som en del av dem de nå ikke skal sende tilbake via Dublin-forordningen. For faktum med det at det ble registrert for få personer enn det som det skal fordeles gjennom har Harald, skal man kaste
0: en hel avtal på båten det at nå blir satt på prøve?
5: Nei, og det er nettopp fordi at vi skal sikre Døblin-avtalen, vi er nødt til å gjøre dette. Fordi nå er belastningen så stor for de som er en del av den avtal, Og ikke minst så gjelder det da de grenselandene. Så hvis vi skal ha de med på Døblin-avtalen så vi nødt til å gjøre nettopp detta. Og så er jo paradox 2 her. Det Norge har jo allerede i dag sagt, vi sender ikke tilbake til Hellas. Altså akkurat det jeg ber om bare att det ska gjelde alle landene for alle syrere, for eksempel og Italia, som har en enorm belastning akkurat nå. Så vi har jo allerede gått in på det konseptet som jeg ber regjeringen om å gjøre här. Så hvis eh, den retorikken fra statssekretær Karl Myhr skulle rättigt så snackar han alltså emot sin egen regering som har sagt nei, vi skänner inte tillbaka till hellas i löp av de sist ja, året och det har lust att se det är bra att inte göra men
6: men det är en annan han begrundelse nämligen för att mottagssituationen i hellas är så dålig att det vill vara i strid mot mänskligheten att sända tillbaka till hellas och det är en konkret värdering man gör från land till land man vill alltid värdera om det tryckta sände folk tillbaka till det Schengenne det är ett system som egentligen har varit ganska stort i en stor men vi stannar oss så här om att vi har sent tillbaka vi
0: i den här som strävar med ja det var exempel en period man inte skickade
6: tillbaka barnfamiljer till mottag i Italien också Men exempel eh man hade stått til kommit till pånga när det var det är runt 60 personer som sort återreturnerat till andra döblingland av syriska flyktingar som kom till Norge i det senaste året så det är ju också väldigt många personer att snacka om eh och ett argument för att detta bör ja men man börjar börja höra någon på vidare fortsättelsen många blir skickade tillbaka till Sverige för att de har kanske fått uppehåll där någon har kanske fått i Polen, i Frankrike, i Nederland og sånne land, men noen har lyst til allikevel å komme til Norge, selv om har fått opphold i andre land. Mener KrF, virker det det? At det skal være slik at her kan man komme til Europa, så ska man bli relokalisert fra Italia og Hellas først, så ska man få opphold i Polen, men så finner vi ut, Norge har mye bedre velferdsordninger, så da tar vi heller og drar til Norge, Nei, og så, så får vi ny situasjonen og situasjonen nå, ja, det. Over... Vi skal... det er slik blir det
0: hvis de gir opp en annen Har jeg svaret på at det er Nei. situasjonen sånn at at vi tillater at folk får velge når det er
5: en sån stor,
0: stor strøm av flyktninger?
5: Dessverre så så vi hva situasjonen er i helga, der mm. mennesker blir transportert i biler, der vi opplever de mest uh, tragiske dødsfall. Uh, og det som Angela Merkel gjør her, er at hun tar et europeisk lederskap. Hun tenker ikke bare på Tyskland, hun tenker hvor skal Europa i hele takler detta. Og da är det såna at Hvordan, da kan jeg, ikke vi sitte i Norge, smyglet, da kan jeg... ikke vi sitte og bare tenke på hva som är bäst for Norge. Vi må tänka en fordeling og akkurat nå så er det yttergrensene som tar den store belastningen ved kjengegrenser. Den kjengegrenser som også er vår grenser må... och det er vårt fellesansvar. Det blir en vi...
6: smygling av at folk skal bli transportert til Norge uten å bli retinert Där
5: Der må vi stoppe dere. Takk skal har ha, Knut Aril
0: Harre, leder Kristelig Folkeparti og statssekretæren i Justitsdepartementet Jørgen Kalmyr. Flyktningssaken engasjerer jo sterkt politiker og hjelpearbeidere. Liv Tørres kommer i studio nå. Du har utallige ganger tidligere vært i dette studioet og snakket flyktningenes sak. Og vi har i dag fått nyheten av at du er på vei over i en ny jobb. Det er snart slutt på å snakke om flyktninger. Liv Tørres, hvorfor det?
7: Jeg vet om det er helt slutt på å snakke om flyktninger, snakke om solidaritet, snakke om humanitet, ha engasjementen og verdiene. Jeg tror det passer veldig godt også i min nye jobb, ja, og med en men litt blitt, annen innfallsvinkel. Du har
0: altså blitt ny direktør for Nobels fredsenter fra, fra 1. Mm. januar. Men hvorfor går du bort fra flyktningarbeidet?
7: Ja. Det er, det er nok sånn at det er en, en kombinasjon. Det är punkt nummer 1 at det är ett fantastisk senter. Mm. Nobels fredsenter har, har utviklet seg voldsomt i løpet av de ti årene nå i den første fasen. Eh, fantastiske utstillinger, eh, arrangementer og fantastiske og viktige budskap. Og så tänker jeg jo at apropos disse diskusjonene om flyktningene og de store humanitæ humanitære krisene som vi står overfor nå internasjonalt, de, de er jo et sterkt uttrykk for at vi ikke har verktøyene, kanskje kunnskapen, eh, visdommen eh, om hvordan vi skal løse de krigene som ligger bak
0: er det noe du vil gjøre med Nobels fredsenter som, som å vri deg inn på en mer debatt om, om freds- og diplomatiarbeid og flyktninger spesielt?
7: Både styre og jeg er jo veldig åpne på at vi ønsker å synliggjøre dette senteret mye mer internasjonalt. Dette har ett kjempepotensial og ett viktig budskap. Dette er en viktig norsk merkevare også. Fredsprisen, fredspris vinnerne og den klokskapen de har stått for upp en av morgne. Och så är det helt klart också en ambition att bidra till här och skape en arena för för information om fred, konfliktlösning, eh diskusjon. Men
0: skulle det helst bli en tydligare stämma som kan vara mer kritisk mot för exempel norsk flykting- og asylpolitikk?
7: Dette blir jo aldrig og skal ikke være en partipolitisk institution. Det var ikke det
0: jeg spurte om. Men, men... Nei, nei,
7: men, men ja, en tydlig arena og en central møteplass for informasjonsutveksling, mm. debatt og kunnskapsutvikling, definitivt. Mm. Og det är i høyeste grad... Men du har jo
0: tidligere som, som leder for Folkehjelpen en kritisert Regeringens hantering i nån tillfällen av flyktingar blir du en lika tydlig stämma som leder av
7: fredscentret som du har varit nu? Jag blir nog en tydlig stämma, ja, mm. helt klart. Och en engagerad stämma och en stämma som är baserad på ett värdemässigt eh, grundlag som jag är helt säker på passer budskapet om konfliktlösning och fredsbygging väldigt bra. Håper. Men du
0: vill ju lika gärd för att tala regeringen mitt emot, visst du skulle være aktuelt med en kontroversiell utställning.
7: Jag tror att det viktigste här är att ha fokus på målet som må vara att bidra till fredsbygging och konfliktlösning. Detta är ju alltså vi kan sitta här och diskutera enten eller eller både och, men realiteten är att Syrienkriget för exempel är nå inne i sitt femte år och mer intens insats må till för att lösa den krigen och andre av disse borgerkrigene som, som nå skaper flyktningestrømmene og desperat forhold faror för för människor.
0: Livtörs tack du ha fått dig kom i studio det blir intressant att följa dig i din nya jobb också som ledare för Nobels fredscenter fra nästa år.
8: Dags
5: nytt 18 varje kvsdagar på NRK 2 och NRK 2.
0: Polske myndigheter er nå 99 prosent sikre på at det er et pansret nazi-tog som er funnet i en tunnel sør i landet. Toget skal være fullastet med guld som nazistene gjemte bort, og nå strømmer lykkejegerne til slottet Ksiatch. Professor i historie Øystein Sørensen, velkommen hit. Tror du det er et guldtog vi snakker om her?
9: Det är ett tåg, det verkar ganske sannsynligt men om det innehåller guld, det är en helt annan sak. Det ja, jeg kan väl säga si det så sånn något jag tvivlar på det, men jag får väl være öppen för att det kan göra det då helt i någon grad. Men polsk
0: myndigheter är 99% säkra på att det står ett tåg på ett mystisk sidospår in i fjällen under att åslotta. Och detta var ett område var det var harekamper mot slutet av av andra Vad kunde vara i det tåget vi sticker guld och skatter?
9: Ja, hvis det måste vara tåg som gick ut från Breslav i slutet av andra världskriget, så kan det ha varit ett tåg med kostbarheter som blev försökt evakuerat från Breslav. Men det kan också vara mycket annat i pansrade tåg våren 1945. Mm. Så ja, igen vill jag bara säga si, ja, man får gräva ut och så får vi se.
0: Vi får se. Forfattorsjournalistadferd som velkommen til deg også. Hvor troverdig tror du det er at det finnes et sånt tok. Ja, det er jo det. Ja, 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 jeg ber deg å vurdere det på bakgrund av at det er jo opp igjennom årene har vært funnet andre eh, farkoster som, som har inneholdt eller ikke inneholdt eh, verdisakker.
10: Det, det, det jo, det har jo vært fantastisk hvis det er sant. Mm. Og det er jo det som gjør denne historien så spennende. For Sørensen har jo rett at det er jo overveien sannsynlig at det ikke er sant. Men det er alltid den lille muligheten, og det er det som fascinerer og gjør at eventyrer og, og andre trekkes til den type saker. Men det vi vet, Ole, er jo at eh, guld og diamanter, eh, betalingsmidler, i stedet for harvaluta, eh, var i omløp i stor skala, i alle land under andre verdenskrig. En goddel av dette forsvant. Noe er funnet igjen. Men vi vet altså ikke det er totalt omfanget. Og vi vet heller ikke omfanget på hva tyskene stjal. For, vet du, Hitler førte en aerobisk krig i Östeuropa. Han
0: stjal alt han kom over for å han, kunne føre krig.
10: SS, privatpersoner, offisere, de stjal for å berike seg selv. Og de stjal for å drive krigen videre. Og det var selvfølgelig verdisaker som gull og sølv. Kunnskatte de stjal 16 000 malerier. Og vi vet jo at i sluttfasen i Berlin så ble jo eh, beholdninger av guld, som vi også hadde tatt fra fang, konsentrasjonsleier i fangene og så videre og så videre, ble jo skipet ut, og man leter jo i innsjøer nord og syd for Berlin i håp om å finne Det
0: kan til, til med guldplomber det. det kan være alt. Det kan være alt. Tyskene er kjent for sine plundringer, og en del ting som er borte fra verdens flotteste museer har aldri gjenfunnet, for eksempel i Russland. Kan det være en russisk skatt fra St. Petersburg eller Leningrad dette?
9: Ja, skal man begynne å fabulere om hva det kan være, så vil den store skatten så såkalt ravrommet ett rum fra 1700-talet som var i ett palats utanför Sankt Petersburg som var helt truckit i rav och andra kostbarheter och som var så flott att det blev kalt världens åttonde underverk.
0: Och vi vet att tyskarna stjäl. Vi
9: vet att tyskarna demonterade det, stalde satte det upp i Königsberg. Nu var under Kaliginin grad och så försvann det. Ingen har funnet det sedan 1945. Hvis vi skal fabulere, så kan vi jo kanskje håpe på at dette toget inneholder den store skatten. Men, som antydet, det tviler jeg på.
0: Mm. Al-Far Jørgensen, hvilke andre store naziskatter, eller hvilke store naziskatter særlig kjenner vi til fra før?
10: Ja, du, vi känner ju till altså, de som blev funnet omedelbart efter krigen og som var en stor del av av guldboldningen de hade tagit från olika länder och så vidare.
0: Och så vet jag att det framdeles står upp målningar hemma hos privata samlare. Ja, ja, det gör det. Det gör det, det er masse
10: som inte är runt och og identifierat och Det har
0: lossat någon blindspår för.
10: Ja, alltså den sista storyn som den sista store internationella historien. Jeg, dukket opp i Amerika for to år siden, mm. hvor en man påstod at et skip utenfor Boston, som lå på havetsbund, inneholdt gull og platina for 30 milliarder kroner. Mm. Det viser at nå har FBI den saken, og jeg har skrevet ganske mye om den i min siste bok. Men poenter er følgende at det finns også en krets med luvedreire som fremsetter disse påstandene. Og det er jo veldig behagelig fordi at enten så ligger skatten på havetsbund, det tar veldig lang tid å få den opp og finne den, eller så er det 70 meter under jorda i et fjell i Polen. Og hensikten er jo at man utnytter folks drømmer, man utnytter eh, folks manglende historiekunnskaper, og man utnytter det for man vil ha investeringspengene, de som er villige til å bruke masse penger på å finne ut om denne saken er sann. Mm. Og så fordufter man som regel. I USA, og dette er i USA, det var investorer fra New York som brukte 10 millioner dollar før de skjønte at alt var en ren svindel.
0: De trodde det var Indiana Jones.
10: De trodde det var en John Jones. Ja, helt korrekt. Og de syntes dette var fantastisk spennende. Og så var det en mann som solgte badekar fra en liten by som hadde lurt alle opp i stry.
0: Mm. Land of opportunity. Øystein uh, Sørensen, hvis det viser seg at det er en skatt i dette toget som selvfølgelig også kan være tomt, eller det kan være fullt av munisjon, eller det kan, og det kan til, enda til være minelagt. Hva vil skje med denne skatten i dag, hvis den altså finnes? Mm. Ja,
9: det kommer helt om på hva det er. Det har jo vært store restitusjonsprogrammer. Det vil si både privatpersoner og stater har krevd å få igjen verdisaker som ble beslaglagt og stjålet av nazistene. Og som Alfred Jakobsen sa, det er fortsatt en stor manko. Det vil si det er flere land som ikke har fått igjen alt det gulle som nazi tog tok fra dem. Og noen
0: Så... slutter aldri... Og lete selvfølgelig enorme verdier av fremdeles. Ja, det er
9: fortsatt enorme verdier som er borte. Det kan være kunstverker, og da vil det være snakk om hvem var det som eide dem. Er de tatt fra museer? Er de plundret fra privatpersoner, fra jøder for eksempel? Så vi får se når de vi finner ut
10: vad som er inne i toget. La oss håpe det er en skatt, for det er mye bedre at den da blir funnet og, og Ta i bruk en av de opprinnelige eierne eller av statene, slik at det skapes ny virksomhet, enn at den ligger begravd under der og bare er i en stand for myteskaping.
0: Myteskaping. Vi forfølger med, takk skal dere ha begge to, Østjen Sørensen og Alf Jakobsen, for at dere kom til Dagsnytt 18 om det spennende mytiske toget i Polen. Skal vi bygge eller ikke bygge i vildmark og turterreng rundt de store byene våre, mens flere flytter inn til byene øker presset på å bygge i skogen rundt sentrum for å slippe å bygge enda høyere og tettere i bykjernen? I en ny undersøkelse som Nordstat har laget for NRK i dag svarer 49 prosent at de vil beholde markagrensen, som det heter, som de er i dag. 44 prosent vil justere grensene som et tiltak mot veksten i boligprisene. Det hørte vi på NRK i Morris og dette viser vel at folk er på rett vei, Kåre Villok, i hvert fall var det det du sa da vi ringte deg i formiddag om dette.
11: Jeg ja, vil si først at jeg er veldig for å bevare de uvurdige, verdifulle friarialene rundt byen i Norge. Og jeg beundrer den innsatsen som blant annet du gjør for å sikre dette. Naturvenforbundet som sitter ved din husk, siden, ja. Husk Sokrates alt med måte. Det er også kolossalt viktig at man får plass nok til sol inne og grønt ute der hvor mennesker skal bo og vi må sikre plass nok til tomleplasser for barn og ungdom, og muligheter for spasertur, foreldre og for alle, også innenfor byområdene. Så det blir en avveining. Nå er det ingen som, jeg håper ikke noen tenker på å oppheve men den markagrensen vi har noen steder, i hvert fall i Oslo, er det jo ingen som har plassert ut fra noen overveielser, det har bare blitt sånn. Jeg tror, så vidt jeg vet, så ble markagrensen noen steder rett og slett tatt det området hvor man kunde bygge uten å bygge pumper for å få vann opp. Da hadde ingenting med sakene å gjøre. Så jeg tror at hvis man virkelig analyserer dette, hvilke arealer er viktige for turlivet, hvilke arealer kan brukes til bedre boliger for flere mennesker uten å skade turlivet, så vil man kunne justere markagrensene for et bedre resultat med høyere livskvalitet.
0: Hvis jeg forstår deg riktig som at hvis vi justerer grensen ved byenes uttakant så vil man kunne redde parker og grøntområder inni byene fra
11: det presset de eventuelt vil bli utsatt for i ånd ja, det er kom. ikke bare i byens utkamp for så vidt. Man må jo tenke litt større. Man må være villig å bygge transport og bygge nye drabantbyr og så videre. Men poenget er vi må ha sol og grønt der hvor menneskene skal bo. Det må være plass til bevegelse overalt. Og det er ikke slik at alt det som i dag er beskyttet av markagrensen nødvendigvis er viktig for turlivet. Men markagrensen må vi absolut ha. Jeg syns man skal sette ned den hurtig arbeidende kommisjonen for å finne ut hvilke av disse områden er virkelig viktige for turlivet, og hvilke kan gjøre større nytte for å skaffe bedre boliger for flere mennesker. Mm.
0: Lars Halprekken, leder i Norges Naturvernforbund, velkommen hit du også. Takkje. Vil dere vil tegne kortet på nytt, kanskje ikke veldig dramatisk, O vad er da så farlig med det?
12: Nei, vi frykter at det betyr en bit for bit nedbygging av bymarker rundt de store byene i Norge. Dette er... Før
0: vi går nei, videre, vi særlig om? Folk er så vant til å snakke om i Oslo, men det er flere andre byer også. Det er flere
12: andre byer også. Det er Oslo, du har Trondheim, du har Bergen, du har Arndal, du har Tromsø, mm. Bodø, mange byer i Norge som har... Det er har, en
0: egen norsk verdi i dette? Ja, og dette er, er nær naturen
12: til veldig mange mennesker. Du kan bare ta sykkelen, eller trikken, eller bussen, og så er du i ganske storslåtte naturområder med et rikt plante- og dyreliv,
0: og du bruker det i frilufts sammenheng. Men nå sier jo altså nesten halvparten av Norges befolkning at de må kunne vurdere dette. Vi blir stadig flere her i land og trenger...
12: Ja, og da er svaret, mener vi, fortetting i de store byene i Oslo, så kan man få plass til 150 000 mennesker til ved fortetting, og uten at det går ut over de grønne lungene i byen, som vi også er veldig glad i, parkene, turstiene langs elven vår og så videre men fortetting vil være mye av svaret og da vil du også redusere transportbehovet og redusere eh, forurensninger fra biltrafik for eksempel. Og
0: fortetting er det du ønsker? Eh... Nei,
11: altså jeg er veldig redd for det du kaller fortetting, for det betyr i praksis at man bygger masse boliger for folk som har for lite sol inne, for lite grønt ute og hvor de avstanden fra barnets lekeplass opp i høyden blir for stor. Jeg er redd for at kvaliteten blir for dårlig, og jeg Veldig opptatt av at de som kommer skal ha gode trivelige boliger, viktige for livskvaliteten jeg er overbevist om at det kan kombineres med å bevare veldig fine friarialer for de viktige virksomhetene som du nevner. Mm. Så kommer detta argumentet med at det der risikerer man at bit for bit blir bort av marka. Gi dem lille fingre. Ja, men altså, jeg synes, om jeg skal få si detta dette er en nedvurdering av våre efterkommere som jeg ikke tror jeg er berettiget. Jeg tror de som kommer etter oss har den samme evnen, minst den samme evnen til å foreta en avvenning mellom behov for plass til gode solrike boligere i grønne omgivelser og nødvendige arealer rundt byene. Og som jeg får nevne igjen, det er jo ingen, hvis som ser på Oslo, som jeg av naturlige grunner kjenner best, det är ingen som noen gang har satt seg ned og vurdert hvor bør denne grensen egentlig gå. Men la meg understreke dette. Jeg er veldig for å bevare alle de fliområdene som er viktige. Men jeg er sikker på at det finnes områder innenfor markagrensen som ikke er viktige for formålet fri areal, men som kanske kan brukes til boliger.
0: Lars Halprekke, når du går in i undersøkelsen som vi vet du må ha gjort i dag, hvem er det som særlig ønsker å beholde grensene slik de i dag?
12: Ja, og det er en ganske interessant ting med undersøkelsen, for det viser at dem som bor i leilighet er dem som er mest opptatt av bevar bevare markagrenser. Uh, Men
0: det leser du at det er de som bruker marka mest?
12: De bruker kanskje marka mest og er... Også da sterke tillenger av en sterk beskyttelse av marka, for dette er jo da deres nære natur. Og syns synes at Høyres klima- og miljøminister sa ganske bra da hun åpna friluftslivets år i januar. I stedet for å ligge og planlegge den ultimate fjellturen i landets flotteste nasjonalpark neste år, kom da opp av sofaen ut og nytt nærnaturen. Og da vi avhengig av disse bymarkene rundt omkring, og det er jo ikke bare boligbygging uh, som truer dem, men vi ser det er veibygging utenfor Arndal som truer bymarkene der. Den er en rekke ting som legger et stort press på disse nærnaturområdene ja, som er viktige i dagliglivet.
11: Veldig enig med ministeren som sier, kom da ut og gå tur, og jeg må forlåse at det gjør jeg vel stoppelig. Men, men du bruker jo også. Jeg det, bruker markene. Ja. tror kanskje jeg bruker markene mer enn deg, fordi jeg har levd lenge. <laughs> nesten litt urettferdig nesten litt urettferdig jeg synes vi skal se på mulighetene for jeg ser jo også en del av den nye bebyggelsen de kaller fortetting det er ikke ikke godt nok for den oppvoksende slettbarn og unge å bo i område med lite sol og lite grønt, hvor det ikke kan tomle ute uten å ha vært av eldre. Så vi er nødt til å kombinere disse to hensynene, og jeg er sikker på at det kan vi klare. Hvis man våger å sette seg ned og vurdere hvor skal grensen gå, må vi justere den litt, så kan vi oppnå veldig meget i form av bedre livskvalitet for alle.
0: Jeg vet at den diskusjonen ikke slutter der ute, men den slutter her. Kåre Villok og Lars Haltbrekken, tusen takk skal dere ha for at dere deltok i diskusjonen om naturområdene nær hos store byer.
5: Hør Dagsnytt 18 når du vil. Radio NRK er nå.
0: En todelt ordning under kirkevalget som snart kommer skaper splid. Åpen folkekirke, som vi vet nå støtter at homofile forgifter seg i kirken, krever at alle bispedømmer innfører direkte valg, ellers kan stemmer bli bortkastet. Ved høstens valg har fire av 11 bispedømmer en todelt ordning med både direkte og indirekte valg. Levende folkekirke, som er motstander av kirkelig veksel av homofile, støtter dagens valgordning. Hvis dette hørtes innviklet og vanskelig utstyr, la oss stålsett for, for folk der ute. Du er professor i menighetsfakultet og leder Åpen Folkekirke. Hvorfor er du motstander av denne todelte valgordningen?
13: Fordi den bidrar til å svekke alminnelige medlemmers påvirkning på det viktigste organer vi har i den norske kirke, kirkemøte. Når man lager en indirekte valgordning, så blir det jo slik at stemmene teller mindre, for man ska velge færre kandidater, og så er det noen som får anledning faktiskt til å stemme to ganger, fordi det kommer en ny valggrunde i disse fire bispedømmene som har denne indirekte ordningen.
0: Og ved den indirekte ordningen, så sånn at man stemmer på noen som man ikke vet, hvem de vil utpeke i neste runde. Nettopp. Mm. Og, og de står for i nei. dette spørsmålet de som store, med, er så viktig.
13: Ja, og de får til og med en mulighet til å, å på korrigere det valget som har skjedd. Sant? De får en, en, en mulighet til å enten forsterke en, en tendens eller motvirke denne tendensen, for det näste valget foregår i november.
0: Mm. Er, det, er det et demokratisk problem det din mening? Det
13: er det absolut etter min mening. Jeg mener at det er veldig viktig at det er direkte valg til kirkemøte alle, blant alle kirkens medlemmer. Mm.
0: Vi skal rope på Øyvind Behnstad som er leder av Levende Folkekirke. Benstad, du er med oss fra studioet vårt i Kristiansand, og du vil gjerne opprettholde denne valgordningen hvor bispedømmene selv skal bestemme, ikke sant? Jo,
14: alltså jag vill ju det personlig Vi i levande folkkirka har inte någon officiell position på dette så det är inte nog vi syns är väldigt viktig som har med teologire men det har med de praktiska och demokratiska ordningarna i kirken och vi menar att både öppen folkkirka och Stålset har fel när han menar att det är mindre demokratisk med sån representativ demokrati. Det är ju civilsamhället helt fullt av idrottsföreningar, Röda Korset, Amnesty. Det är ingen av dem som där folk och medlemmarna sina välger generalforsamlingen det er alltid representativt på forskjellige nivåer, og det, det er helt gjennomført i hele det siville samfunnet. Og kirken er ikke noen politisk organisasjon hvor alle må velge generalforsamlingen som er kirkemøtet, altså det organet.
0: Men Benster, eh, egentlig mener du at det bør være status quo i denne saken for at dere kan sikre dere mot at bispedømmer godtar homoviksel, det er det ikke sånn. Nei, nei, nei.
14: Det har ingenting med det å gjøre. Altså her... Dere er
0: sterkt mistenkt for å ha den holdningen.
14: Ja, jeg, ja, derfor, men, så, det, det, jeg mistenker sterkt også uh, stolthet og åpent folkekirke, derfor det motsatte. Men altså, jeg stemte for det, for jeg sitter selv i bispedømmerådet og kirkemøtet, mm. fordi jeg mener det er en veldig god ordning... Uh, stås det ser att vi kan korrigera vad det som har skett i första runde, och det är helt sant för exempel är i Björgvien så var det ingen som kom in från Sogn och Fjordane förli bergen är ju tre ganger så stort som hele Sogn och Fjordane i folketal och det favoriserar de som bor i stora byar vi kan ända upp med att kun er kvinner eller kun män ingen under 30 år som kommer in i första runde, och då har alltså medlemsrådene den gode chansen till att de kan justera det och rätta upp några av de skevheterna och det kan kanske jag ser si en olämpe det är faktiskt en stor fordel. Og jeg, herr Kristiansson, ja. Vent
0: vent litt vent litt pent la, 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 la oss prøve det på stort sett, for der er jo en annen grunn til at menighetsrådene burde kunne være inn og regulere for eksempel i Bjørgen, hvor det ikke bare kan være bergenser etter sted, det må være noen sogninger også.
13: Jo, det er klart man kan og, og jeg, det, er, det er veldig viktig, og av og til så forutsetter man nærmest at de mest aktive som blir valgt in i kirke, i menighetsråden og så videre at de står for en konservativ linje, for eksempel i dette spørsmålet. Det er slett ikke opplagt. Jeg tror mange som er av de som, som ofte er aktive i kirken er også av en åpen folkekirkeholdning men det som er det demokratiske problemet, eller det som vi ser veldig tydelig nå, hvor representanter for levende folkekirke og andre på den fløyen tydelig gir uttrykk for at de egentlig ønsker en lavere valgdeltagelse enn det det ser ut til å bli ja, i kirke, kirkevalget nettopp, nå.
0: nettopp de siste dagene har jeg sett at blant annet kristne frontfigurer som Espen Ottosen og redaktøren i vårt land, Helge Simones, har håpet på lavdeltagelse. Men det er vel ikke fordi at de håper det skal komme få mennesker å stemme på dine forslag, men fordi de mener at de som brukar tid på kirken også skal få øh, bestemme i
13: Ja, og jeg mener at indirekte valg peker i samme retning. Og nå er dette kirkevalget så viktig, for at nå handler det om at kirken skal være en folkekirke ja. som tilhører alle som ønsker å tilhøre denne kirken. Jo, vet, og det, det også, at... som er på spill nå er nettopp hva slags opplevelse og faktisk påvirkning det brede laget folk har på denne kirken. Og da går de i samme retning når man ønsker å begrense hvem som får lov til å stemme, så er det litt sånn om, om man var i, liksom, vi kunne tenke seg i, i samfunnet, om man plutselig skulle begynne å sende signaler om at egentlig burde bare de som har fast jobb stemme ved stortingsvalget. Vi må
0: slippe til Benestad også. Benestad, er, det må være et problematisk sted at dere i kirken ikke klarer å bli enige om en felles valgordning.
14: Jo men altså det har vi blivit ändå om på kyrkmötet. Det det blir ju vetat på kyrkmötet. Det är inte något vi kan förändra nu och för val om två veckor, så är enkelt är det lite håplöst att snacka om att nu måste vi liksom göra något för detta valet det er fire år nå til neste gang det är 4 år och att till nästa gång där nytt val och då måste det evalueras och ses vad vi kan få till. Men det är ut representativt demokrati hvor alla har rösträtt till medlemsrådene och det ska ju stämmas nog på samme dagen, den 14 september. Men du menar det
0: är mycket som står på spel og at denne ordningen kan få en betydelig innvirkning på i stridsfrågsmål om viktor homofil. Det menar du inte.
14: Nej, så altså, i min egen mening så har jag ingen jag kan stemma på som delar mitt ståstöd till människorosvalget. når när det gäller att ektenskap är för man och kvinna och barn har rätt på sin egen mor och far. Det är ingen i människoros som står för det så jag vet inte om jag ska bojkotta eller om jag ska stämma blank där vars skall. Men alikevel ja, så står jag på att det är en bestordning för detta är inte snack om om ektenskap liket, det är om ordningar som ska gälla i många år framöver. Och därför syns det det är lite så märkligt att koble detta valget, fordi det kan ikke hendres nå, og vi må jobbe med dette her i en neste, neste fireårsperiode for å se hva som er den mest tjenlige
13: ordningen. Okay. Vi ser tydelig fra at vi ønsker at flest må... at får direkte påvikning på, på valget til kirkemøtet, og det må forandres.
0: Vi må stoppe der. Vi skal legge til at det er altså de som har to delt ordninger, Agder, Bjørgvind, Møre og Tunnsberg. Takk skal dere ha begge to for at vil være med i Dagsnytt 18. Øyvind Benstra, leder av Levende Folk Kirke, og Sturla Stålseth, professor ved menighetsfakultet og leder for Åpen Folkekirke. Så en sak som opprører hele verden. To indiske søstre er dømt til voldtekt fordi broren rømte med en gift kvinne. Lav kaste kvinner er rettsløse, sier Amnesty, som mener oppmerksomheten om disse sakene er det som kan føre til ändring om noe. Det er altså landsbyrådet i en landsby som Bagpat, som avsar denne straffen for et par uker siden. Søstrene har gått i skjul. Patricia Kati, politisk rådgiver i Amnesty. Desse landsbyrådene har jo ingen formell makt i India, så hvordan er det mulig for råden å holde på på denne måten?
15: de har en väldigt stark informell uh, makt och de har en stark anseelse på uh, landsbygden. Det är ju också framkäre i de övre lagren i befolkningen, de som har uh, i i i grupper i samhället som har makt i samhället och därför så vedvarar deras position och deras evne till att avsi slike domar för det är inte första gången att de har dömt kvinnor till våldtäkt.
0: Mm. Men i vår eh, kulturkrets og så er det kanskje vanskelig å få på vad landsbyrådet oppnår med en slik straff via stedfortredere. Det er jo denne broren som har forgått seg etter, etter sedoskikk.
15: Fordi det er slik at landsbyrådet domineres av menn eh, fra de høyere kastere, kastene, så är det att sånn at ø, de i väldigt stor grad passer på att gjeldende regler følges, og at gjeldende maktstrukturer vedvarer. Så når de dømmer to jenter fra en marginalisert kaste, dalitkasten, Till voldtekt, så är jo det noe som skrämmer hele den gruppen ø, de tilhører. En slik dom skader ikke bara jentene och deres familie, men det skader hela gruppen, og det er tydelig på å sette hele gruppen på plass, ikke sant? Mm, så det er ikke, neste
0: storebror som uh, neste tror han kan storebror. rømme med en gift kvinne, vet hva som skjer med familien En
15: gift hans. kvinne fra en høyere klasse, mm. det er jo veldig viktig å, å påpeke. Da vet du hva
0: familien ja. uh, risikerer. Uh, kvinnene, de stod igjen, den ene bare 15 år, den 23. Mm -hmm. De skulle også klære snakken på deres gjennom landsbyen, og så voldtas av en gruppe menn. Mm -hmm. jeg, jeg lurer jo litt på hvilke menn som stiller opp for, ble de utkommandert? Eller blir... du,
15: det är veldig lite forskning på menn som begår voldtekt. Jeg har sett på andre saker, mm. tilsvarende saker, der, kvinner, der en kvinne for to år siden ble dømt til voldtekt fordi hun forelsket seg i en man som hadde en annen religion mm. enn det hun hadde. Hun ble dømt til voldtekt og hun ble voldtatt, men det står i slike dommer och gick likske rättsreferater väl eller aviserreferater från saken väldigt lite om vem som begår övergreppena. Det som är viktigt det är ju att de som begår våldtäkt blir ställd till ansvar och straffet.
0: Mm. Innan Sundo i Norsk Indisk Handelskammer vad ska till för att få en ändring på landsbygden i Indien når det gäller likahållning att kvinnor
8: i det stortland. Ja det. Det här en befolkning massa över 1.2 miljoner människor. Det är världens störste demokrati och då lyder
0: vi extra starkt.
8: Ja. ja. Ehm med den nya regeringen så är det reformer som är satt i gang. Eh, För det första så är vi vill alle eniga om att detta här är barbariskt, detta är grusamt, detta här bör inte i Norland i hvilket som helst landsby. Det vi ser er at den nye regjeringen prøver i hvert fall å endre noe, blant annet syn på det å få en datter. I januari i år så lanserte regjeringen til Modi et, et, et reformprogram som heter Berti, eh, Berti Bucciao, Berti Plau, redd døttere, utdanne de. Mm. Så det har man i hvert fall erkjent at man på en måte må ta vare på jentene, fordi man ser også, du må se på fødselsraten, mm. hvor mange jenter det er per men hör.
0: Där finns et politiskt i Indien. Det finns förmodligen en landsman i den ongen uh, uh, by där finns delstatsmyndigheter og likväl så sitter dessa äldre rådna og klarar genomföra dessa uh, utfärdige det straffet nu vi kan vara helt säkra på att Spice Nicke har rymt så hade de ja, det ju varit straffet nu.
1: Ja.
8: Absolut.
0: Varför blir det inte greppet
8: in? Uh, nettopp för att dessa landsbyrådene är ju inte nos det by lå för länge sedan är inte nog som har legitimitet i India. Men Indien är ett gammalt en gammal civilisation, hur ting i landsbygden er det inte lätt att på samma mått som man ser en modernisering i byarna och i mellanstora byarna. Och det är ju paradoxen med Indien, nettop att det nya moderna Indien så på en ena sidan reiser sig med och sände space till till til, till Mars och indisk ekonomi gör det bra, men eh, reformerna, det i gang reformer, det är att 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 en befolkning på 1,2 miljarder är inte gjort. Men går det att ändra
0: lite en, en landsby av gånger menar vi står det var tre systrar så hade antagligen alla tre varit dem till. Jag tror man måste ha
8: gör ändringar på, på basknivå och det mm. som är enklast att göra då från myndigheternas sida är att utanna flere kvinner till politiväsendet, mm. utanna flere kvinner som advokater, öppna för så liksom man har gjort i de enkelte delsatter är rättssaler kun för kvinnor, likat denna typ av unga som upplever övergrepp, känner att et ett lands det så kan de gå, de kan bli hörta och det blir lyssnat till. Mm viser også at nå er det i byene, og så er det taxer kun for jenter, det opprettes metros kun for kvinner, kupert kun for kvinner, for å øke kvinner ansatte systemen. i
0: banken og slik ting, så de kan 50 få 50% av toppsjefene behandling. i
8: banken er kvinner, ja.
0: Men likefullt, vi har jo sett en rekke svært ubehagelige saker som gjelder kvinner i, i India de siste årene. Eh, voldtekter på buss, voldtekter på markene hvor de blir hengt etterpå. Eh, hvorfor, hvorfor går det ikke fortere nå?
15: Jeg tror det er viktig å se at India har mange utfordringer. Eh, men to viktige utfordringer er, det ene er kvinnens situasjon i samfunnet, hvor kvinner fremdeles er på mange måter marginalisert, ikke har den samme tilgången på utdanning og arbeid, men også er utsatt for omfattende vold som ikke blir tatt på alvor. Det andre er at uh, særlig kvinner som tilhører uh, marginaliserte kaster, som Dalitkasten, som disse, de denne familien verdt, tilhører, sier, de, de, de uh, opp de er særlig utsatt for vold og overgrep, og politiet bryr seg gjemt over ikke. India har mange gode lover. India har også forpliktet sig genom å tilslutte seg i sentrale FN-konvensjoner, men de mangler gjennomføringsevne og kanskje også vilje. Uh, politi og rettsvesen er kjempeviktig. Mm.
0: Og poli kvinnelig politi ville kanskje vært uh, noe satse ekstra på. Vi får se hvordan det går. Kvinnene er i, i dekning og kan uh, foreløpig ikke straffes. Vi får følge med og se. Takk skal dere ha begge to for at dere kom til Aktuelt. Uh, Rina Sundar og Patricia Kati. Uh, da er Dagsnytt 18 slutt for i kveld. Ansvarlig for sendingen, Ingebjørn Sebu. Teknisk ansvarlig var Lisbeth Selerete. Jeg heter Ole Torp.
3: Hør flere podcaster på
0: nrk.no podcast.